0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempistas en este día martes 13 de abril, 19 y 4 minutos. Estamos en vivo, como siempre con la actualidad, el deporte, la música y todo lo que vaya transitando a lo largo de estas dos horas. Hasta las 21 vamos a estar en el aire de Radio Pacu, radiopacu.com.ar y a través también de FM Láser. 93.5 y en este momento lo voy a saludar y darle la bienvenida ya en esta noche a mi amigo y compañero Brian Villagra. ¿Cómo estás, Brian? Buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas tardes, buenas noches, Jorge, amigos de Radio Pacú, familia de FM Láser, ahí en General Rodríguez, este, buenas noches, es una formalidad eh, para arrancar el programa, ¿No? Porque es Cuesta decir buenas noches, al menos en mi caso, por por toda esta situación, ¿no? Que estamos atravesando todos este, a todos nos toca por igual en menor y en mayor medida, pero aquí estamos haciendo un nuevo capítulo de tiempistas en este martes 13, con una temperatura de 20 grados en el área metropolitana del Gran Buenos Aires y una térmica más que agradable de 24 grados para empezar a arrancar en este camino en este nuevo programa, así que bueno, Jorge, ¿Vos cómo estás? ¿Cómo lo has pasado en estos últimos días?
0: Bien, un tanto preocupado también por la situación sanitaria, por todo lo que me parece que se viene un, un tiempo bastante complicado y recién estamos comenzando las temperaturas un poco más bajas, así que bueno, eh, la situación la verdad que está está todo muy muy complicado. Creo que estamos a, peor que hace un año atrás, eh, en todos en todos los sentidos así que bueno un fin de semana estuve en la cancha de, de Atlas el día este sábado así que bueno eh, vi el empate 0 a 0 con Itusa en go y esta tarde el conjunto de Retamar visitó a Dok Suk. y se trajo un triunfo enorme me parece 1 a 0 eh, ante un rival que bueno en el campeonato pasado llegó hasta las instancias finales jugó de hecho la final con Deportivo Merlo para ascender a la B metropolitana. Venía de dos victorias consecutivas. Se hace muy fuerte de local. Así que eh, un enorme triunfo para el equipo de General Rodríguez. Que se posiciona segundo. Si bien esto recién está comenzando. Son los primeros partidos dentro de la primera C. Me parece que va ganando en confianza. Se va asentando en la categoría. No le convierte en goles. Sigue invicto. Así que la verdad que, que está pasando un gran momento el equipo de aquí de General Rodríguez. Y bien bien merecido lo tiene. Eh, y bueno, después en cuanto a lo que vos eh, comentabas al principio. Bueno, eh, atento a todas las medidas que se puedan llegar a tomar eh, en los próximos días. Me parece que esta semana va a ser de importantes anuncios por parte de las, de las autoridades. Porque la verdad que la situación es muy pero muy complicada y, y el sistema la verdad que no sé si va este, a, a resistir y por otra parte también la economía eh, estamos en esa disyuntiva y quienes tienen y, que tomar decisiones la verdad que, que es una situación para nada fácil y, y bueno, por eso también se dan tantas tantas reuniones este, en los diferentes ministerios, cada área este, se va trabajando también este, allí en, en conjunto y bueno, está bien que, que así sea, pero la verdad que, que es una situación, un panorama muy complejo. En eso también este la noticia nos lleva a lo que eh, será el próximo 27 de abril, eh, esta convocatoria por parte del Gobierno Nacional al Consejo del Salario para el próximo 27 de este mes, eh, será en la modalidad virtual obviamente. Eh, para realizar una sesión plenaria ordinaria, así se informó de manera oficial a través de la resolución firmada por el Ministro de Trabajo Claudio Moroni, se convocó a los integrantes del Consejo a reunirse el próximo 27 de abril a las 15 en esta plataforma virtual eh, y también se estableció la convocatoria a segunda sesión para las 16 y 30 de ese mismo día. Así que en poco más, este, ¿cuánto estamos? Dos semanas justo, eh, se, se va a convocar a, esta, a este consejo del salario. La verdad que el salario en los últimos años, eh, sobre todo en el último, también perdió muchísimo ante la inflación porque las cosas eh, siguen aumentando y los salarios no lo
1: hacen de la misma forma, Brian. No, para nada, este, veníamos mal y gracias a esta situación triste y lamentable que se ha agravado con la crisis sanitaria ha empeorado mucho más las cosas. Como bien vos decía, Jorge, el salario mínimo vital y móvil se va a determinar a partir de lo dispuesto por el artículo 135, inciso A de la ley 24.013 y sus modificatorias. Además de eh, también este, tocarse los montos mínimos y los montos máximos de, esta, de la prestación por eh, desempleo en el marco de lo dispuesto por el artículo 135 de la misma ley ya mencionada eh, entre los considerados de esta norma. Eh, el Ministerio indicó que mediante el decreto número 2725 27 eh, del pasado 26 de diciembre del 91 se va a reglamentar este este nuevo salario mínimo así que bueno vamos a estar atentos a lo que es eh, importante no porque determina muchas cosas el salario mínimo a partir de cuando un trabajador debe ganar jubilaciones eh, prestaciones sociales toda esa clase de este, eh, remuneraciones que da el estado y también el sector privado, así que bueno, eh, eh, también en virtud de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, se dispuso la utilización de plataformas virtuales autorizadas para la celebración de esta audiencia que va a realizar el Ministerio de Trabajo desde ya necesarias para la continuidad y la sustentación de estos trámites en curso. Recordemos que el pasado 14 de octubre del año del año pasado se acordó convocar al Consejo Nacional del Empleo la productividad y el salario mínimo vital y móvil para el mes de abril de este año y, consecuentemente, resulta pertinente decir la convocatoria a sesión plenaria ordinaria del citado órgano, así como disponer la convocatoria a reunión de la comisión fijando sus respectivos temarios indicó una resolución en esa oportunidad. Así que bueno, el próximo 27 de abril se va a estar reuniendo el consejo del salario para determinar el eh, salario mínimo vital y móvil que está en números realmente eh, bajos para lo que es una canasta eh, básica hoy en día. Sí,
0: la verdad que sí, ha quedado muy pero muy atrasado, así que Veremos si hay una recomposición salarial. También es momento de paritarias en el sector público y privado. Así que, bueno, son meses claves de cara a lo que será todo este 2021. Y en la intención también de poder recuperar algo de lo, de lo perdido. Es como que siempre vamos por detrás de... De la zanahoria, ¿no? <ríe> eh, así que bueno, en otras medidas también económicas. Se extiende el, lo que es el programa de precios cuidados. En el que siempre tenemos algunos reparos. Creo que en esta mirada coincidimos, Brian. Eh, se extendió hasta el 12 de julio próximo este programa. E incorporó nuevos productos hasta lograr una oferta total de 670 artículos con un aumento promedio de 4,8% en los valores de lo que ya estaban incluidos en este en este esquema. La nueva extensión de programa representa un acuerdo voluntario entre el Estado, las cadenas de supermercado y las empresas proveedoras de alimentos, bebidas, higiene personal, perfumería y limpieza eh, pretende consolidarse como una referencia cada vez más amplia para consumidores y para el sector empresario. Así la canasta de productos representativos pasará desde este lunes a contener 670 referencias con la incorporación para este segundo trimestre de nuevos artículos entre los que se encuentran una máscara protectora de plástico para el cuidado esencial en este contexto actual de pandemia, ese artículo específico para combatir el COVID se suma a los que ya estaban incluidos, como el alcohol en gel, los jabones, limpiadores antibacteriales y guantes, de acuerdo al diseño trimestral realizado justamente por la Secretaría de Comercio Interior. Además, se suman nuevas variedades de alimentos como pastas, galletitas, budines y especias de primeras y segundas marcas de este modo el programa queda con un total de 670 productos que se comercializan a nivel nacional en todas las sucursales de las principales cadenas la secretaria la secretaria perdón que conduce paula español destacó que desde el relanzamiento en enero de este año el programa aumentó más del 65% la cantidad de referencias y cuenta con más del doble de productos de los que tenía a comienzos de 2020. El programa Precios Cuidados está presente en 54 cadenas de supermercados que cuentan con un total de 2.800 bocas de expendio en todo el país. Según el relevamiento de oficinas nacionales y provinciales, el programa cuenta con un nivel de cumplimiento de abastecimiento en góndolas de los productos incluidos en la canasta superior al 80 y un 99,9% en el caso de los precios acordados. Así que eh, se extiende hasta el próximo mes de julio. Precisamente hasta el 12. Uno cree que esto se va a seguir extendiendo en el tiempo. Pero eh, como siempre decimos, esto debería llegar un poco más allá. Eh, un poco más a lo que es el comercio... De cercanía, ¿no? Y más en una situación de pandemia en donde este, las medidas restrictivas me parece que van a ir un poco más justamente a fondo. Y, y bueno, sería bueno que, este y sería interesante que esto también se traslade al comercio de, de cercanía, que es donde mayormente todos compramos, Brian.
1: Y en una situación donde los casos están aumentando eh, sería ideal y sería también este, justo que eh, esta clase de programas se extiendan a los supermercados de, de cercanía, almacenes, supermercados chinos, el famoso almacén del barrio que, uh -huh. que de a poco fue muriendo con la llegada de las multinacionales en las últimas décadas. Este, sería eh, eh, justo una política para que el sector donde claramente hay una diferencia eh, en contra de, del pequeño del pequeño trabajador, de la pequeña PyME, y donde siempre sale ganando el que más tiene, el más poderoso, que en este caso serían las grandes cadenas en las que son este partícipes de esta clase de programas. Sin duda que sería ideal y sería estratégico para evitar este que la gente se mueva menos.
0: Sí, y además... Eh... El, el programa de Precios Cuidados tuvo un sentido, creo que hasta 2015. Eh, después, durante el macrismo, durante la gestión de Mauricio Macri y el gobierno anterior, se sostuvo como Precios Cuidados, pero eh, no con el mismo sentido. Obviamente eh, había menos artículos, los artículos seguían subiendo y no había esa diferencia este con aquellos eh, elementos que estaban por fuera de este acuerdo de precios por fuera de este programa y se le quitó un poco el, el sentido o la idea original que tuvo durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández eh, después ahora se agregaron algunos artículos más como bien decía Paula Español pero eh, sigue teniendo ciertos aumentos no, no son demasiados en, en referencia a aquellos artículos que no están en este programa, pero son aumentos al fin. Creo que eh, meses anteriores tuvo aumentos de hasta el 7%, de hasta el 7% eh, con lo cual este uno imaginaba que estos acuerdos, porque por otro lado está el de los precios máximos y el de precios cuidados, ¿no? que es el que estamos mencionando ahora. Eh, claro. Y por otra parte, o sea, no sé. Se, no se mantienen los precios, digamos, a lo largo del tiempo. Viste que hay un supermercado grande también, eh, ese de, que es eh, francés, que dice, sí. bueno, el de la, el, tiene un eslogan muy marketinero de que mantienen los precios, o precios corajudos, todos van a saber a qué hacemos referencia, eh, a cuál cadena, ah. pero no se mantiene, o sea, no se mantiene el mismo precio por lo menos algunas semanas, eh, cada tanto pega un salto y alguna actualización, eh, como ellos llaman, de precios. En este orden sería de un 5,6%. O sea que de a poquito, de a 5, de a 6, de a 7% va aumentando y bueno, es, o sea, es, eh, se le quita un poco el, el sentido a... Y hay poco control. En su momento había mayores controles eh, en las góndolas. Por otra parte también. ...se espera esa famosa ley de góndolas... ...en donde entre otras marcas... ...porque acá me parece que lo fundamental... ...es que puedan entrar otras marcas... ...sabemos que... ...el caso de los aceites... ...y de tantos otros productos... ...está monopolizado prácticamente... ...en pocas empresas... ...y... y al no haber competencia... ...eso también hace que los precios... Eh, ...también suba... ...porque lo sube una empresa... ...que es la que pone de aceite la que las que sean más grandes o de harina, lo mismo sucede, y eso te marca un precio de referencia y, y, y sube esa y suben todas las demás. Eh, me parece que acá habría que darle también las chances a, a las pequeñas empresas como para que puedan mostrar sus productos dentro de las góndolas de los supermercados, de los comercios de cercanía, como para que haya algún tipo de competencia y para que se peleen un poco los precios, ¿no?
1: No, y aparte sería una forma de, de, de eso mismo que vos decís, de marcar una especie de competencia justa con los grandes monstruos que dominan la góndola y la pequeña marca que con, con suerte llega a, a la góndola del gran supermercado y no es que llega y la completa o, o, o compite, te llega con un producto a comparación de toda la góndola que está llena de las famosas marcas o sea, te pongo el ejemplo, ponele que llegue el producto. Ponen dos productos y hay diez del resto, de una marca de arroz. La marca de arroz chica, eh, yo veo la marca y me la voy a llevar la chica. ¿viste? Y, y me la llevo, se gasta eh, y, y queda el resto de la góndola, queda para la, la marca grande. Este, claro. Hay una desventaja. Este, sí, sí, sí y no y a la gente que va y no si no encuentra esa marca barata marca cara así que sería sería interesante no ver cómo se plantea eh, esa famosa ley de góndolas y si realmente es este viable en estos casos sí. sí concuerdo con, completamente con vos el planteo que haces
0: sí sí porque de hecho bueno eh... Sabemos también la, la inyección de marketing y de publicidad que suelen poner las empresas más grandes. Con esto no se descubre absolutamente nada. Pero sí es cierto que son quienes fijan el precio muchas, eh, muchas veces. Y también están aquellas marcas de los supermercados que también son elaboradas por esa misma fábrica, por esa misma empresa. Eh, por eso viste, no hay que tener eh, cierto tabú o cierta mirada o preconcepto mejor dicho de, de decir, bueno, esta esta marca no es tan conocida porque muchas veces esa marca que es del supermercado de, puede ser, no sé de un puré de tomate, de una leche o de cualquier sí. producto muchas veces también la fabrica la misma eh, empresa más grande Exacto. así que hay que prestar atención a eso eh, porque hoy por hoy se busca precios a lo, a lo loco porque eh, la verdad que hay que cuidar el, la economía cotidiana este, es, es esa eh, no, no queda otra por eso, bueno, ojalá que en algún momento sea una instancia superadora que todo se vaya complementando lo que es precios máximos lo que son los acuerdos de los cortes de carne, lo que es el precio cuidados y la la ley de góndolas que se haga efectiva, que la verdad que más allá de que se apruebe de que se modifiquen eh, algunas cuestiones Lo importante es en el territorio Y en el momento Que es en la góndola del supermercado O sea, ponerse firme con eso aquí siempre hablamos no De que quizás los modos de Guillermo Modrino no gustaban En la prensa o, o en el común de la gente Pero la verdad que defendía este A capa y espada El bolsillo del, del ciudadano común Yo me acuerdo que siempre se martirizaba cuando no había hierba, ¿te acordás? Hace algunos años atrás, que hubo algunos días en los que no se conseguía por ningún lado. Ah, y ah, Año do, eh, 2012, fue la 2012, altura del ¿no?
1: año 2012.
0: Mirá, casi acuerdo. hace 10 años. Eh, sí, 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 y y se, seguía, se seguía, siempre se daba con eso como, como un martillazo en, en la mano, porque eh, dejó algunos días a, a gran parte de la gente con sin ese, sin ese producto. Que, que a esta altura ya es esencial eh, y más allá de los modos que podían gustar o no me parece que, que cumplía muy bien su, su rol de funcionario defendiendo a la parte estatal ante, bueno, todas estas cadenas de supermercados ante aquellos que fijan precios eh, que muchas veces son de carácter eh, monopólico y todos sabemos eh, eso y... Y bueno, en este en este en en esta ecuación me parece que, bueno, desde la Secretaría de Comercio Interior se hace muy poco, se hace, bueno, algo que no, no llega a satisfacer. No alcanza. Este, y no alcanza, no alcanza. La verdad que no es por caerle a, a la funcionaria, en este caso a Puebla Español, que seguramente eh, tenga la capacidad para poder estar al frente, pero la verdad que no, de un tiempo a esta parte, o sea, ya lleva casi, no sé, <ríe> más de un año y pico y este, llevamos para un año y medio y la verdad que eh, los precios y quienes fijan los precios hacen lo que quieren y eso no, no puede ser la verdad que no no tiene razón de ser porque por más que, que se hagan que buenas paritarias eh, y justo los dos temas están enlazados ¿eh? porque es una cadena eh, y se hagan las buenas paritarias en el mejor de los casos de no es que no sirva, pero también vas a seguir perdiendo cuando vayas a, a comprar o sea,
1: no, no no tiene razón de ser no, y en caso de que salga una buena paritaria pongámosle que eh, por supuesto que no va a llegar al número de las 50 lucas, todos sabemos de, de una canasta ojalá, eh, Dios quiera, pero no todo el mundo sabemos que no va a ser así las empresas van a aumentar porque qué pasa le aumentan un poco a la gente y, bueno, vamos a aumentar los precios. Y, total, la gente tiene un poco de plata en el bolsillo. Es un mecanismo del que nunca vamos a salir, estamos a secas, así. Es que es una, una mala, mala costumbre eh, que se tiene que terminar algún día. Porque la gente, este, la, no sé hasta cuándo va a aguantar la paciencia de la gente contra contra estos, estos abusos que hacen las multinacionales. Sí. Pues va a llegar un momento que la gente, el bolsillo de la gente se va a fundir. Así es simple, te lo digo.
0: Sí, sí, sí. La verdad, la verdad es que sí. Yo creo que si, si no estuviéramos una etapa tan compleja de lo sanitario, habría muchas más protestas en contra de la, la conducción actual del, del gobierno nacional, sobre todo. Eh, y hacia ciertos funcionarios que van quedando en evidencia. Yo creo que con el pasar del tiempo. Eh, se va mostrando quién es quién, qué capacidades tienen, y en ese sentido me parece que hay varios que hacen que hacen agua. ¿eh? Eh, uno es el de transporte, la parte de comercio interior, el ministro de Educación, eh, hay varios en el, en el gabinete y en, la, en cada una de las carteras que me parece que, que hace agua. Y por parte bueno de la economía, lo que es en la economía, lo que yo veo de afuera es que se habla mucho de la deuda, del acuerdo con la deuda, que sí que es un tema este, coyuntural y me parece que es el nudo de la cuestión como para poder avanzar, pero no hay otro plan económico más allá de pagar la deuda. Y una deuda que, como siempre decimos, esos 45 mil millones de dólares ni siquiera pasaran por Argentina. Eh, porque por un lado se habla de que la deuda es eh, ilegítima, que no pasó por el Congreso y por otros, todo el tiempo se está hablando de acordar, de acordar, de acordar. El ministro de Economía este, está ahora de, de gira por los países europeos, tratando de, de conseguir cierto consenso para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, pero más allá de eso no se ve otra otro tipo de, de economía que dé vuelta a la situación, sobre todo en lo que tiene que ver con los precios y con los constantes, aumentos de, de nafta y, y de los alimentos, sobre todo.
1: Eh, sin, sí, eh, no hay un plan económico porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Lamentablemente, si vos me preguntas qué va a pasar mañana, no sé.
0: Sí, y pero mientras tanto y, tampoco helado, hacen nada. Bueno, es
1: un día a día... No, duro, pero ni difícil. siquiera
0: tiene una economía para el día a día.
1: No, desde ya. Desde ya que no
0: porque todos sabemos la situación sanitaria que es compleja y todo, pero eh, yo los veo más pendientes por pagar la la deuda con el fondo monetario que por cuidar a los argentinos acá hay 44 o 45 millones de, de personas y, y lo que desnudó también esta pandemia es la informalidad que hay eh, todos lo vimos cuando se pagaron esos tres meses de IFE eh, que eran 11, 12, 15 millones de personas que se fueron anotando y, y tenés la mitad de la producción de lo que es productivamente activo este, en, en situación de, de informalidad y muy precario. Este, yo entiendo sí. los cuatro así años. 10 millones de personas. Bueno, claro. Más de 10 millones de personas. Sí, 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 más de 10 millones. Este, así que es una situación muy, muy complicada. Eh, yo entiendo que, que es... Agarraron un país eh, muy, pero muy complicado en la situación económica y que se sumó ahora a toda esta situación de la pandemia, pero los veo muy preocupados por acordar con los de afuera y, y olvidarse un poco de los, de los de adentro. Y no lo digo yo solamente, ¿eh? Eh, hubo referentes eh, cercanos al, al gobierno que lo, lo plantean también. Este, así que... ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí, 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 sí. Así que bueno. Este, vamos a ver de qué, qué sale de toda esta esta situación tan tan compleja que, que estamos viviendo así que bueno hicimos un poco de, de información de catarsis pero me parece que que bien ameritaba poder eh, charlar de todas estas estas situaciones vamos ahora a la primera pausa del programa sin antes decirle que se pueden comunicar al once seis ocho 2742, ese es el número de Whatsapp nos pueden seguir también en Radio Pacú, en Instagram en Facebook y en Twitter, así que este, allí están todas las redes sociales, en radiopacú.com.ar se pueden informar y también escucharnos, y la aplicación por el momento, aquellos que se la quieran descargar, no la tenemos disponible no sabemos bien por qué qué pasó con con la gente de Google Play, pero este, esperemos que pronto pueda solucionarse eso también, porque era muy práctico para los teléfonos celulares, Brian. Eh, Vamos, a...
1: Google, la gorra, <risa> no, te <debemos risa> no, nada,
0: no te debemos nada, No te debemos nada. Estaba todo en reglas, no sé qué, qué pasó. Eh, aquellos que ya se, la descargaron sí la pueden seguir utilizando normalmente, pero bueno, para a para aquello que nos está escuchando por, por primera vez, por ahora no. Pero bueno, tienen la página radioepacu.com.ar y allí nos sintonizan. Ahora vamos a la, la pausa, vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos con más tiempistas. Eh,